0: Heute beim Gagreflex-Podcast. Melanom oder Ejakulat? Was ist da auf meinem Bauch?
1: <lacht> Cockholding. Ich liebe es, wenn meine Frau gefickt wird von einem anderen. Und was tut man als Brasilianer in Deutschland? Wie integriert man sich? Das erfahrt ihr wie immer im Reflex podcast La Podcast. Und damit herzlich
0: willkommen zum Gag Reflex Podcast. Ihr habt scheiß Probleme, wir helfen euch
1: dabei und machen uns super lustig. Das ist Andreas Links da gegenüber von mir. Lars Pausen sitzt mir wie immer luftig und locker bekleidet gegenüber unter einem Gemälde von wem? David Luato aus Burgusien. Das war weder ein Land noch ein Name.
0: Hallo Andreas, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ähm, Ihr süßen Ratten da draußen könnt uns jederzeit unterstützen, indem ihr positive Bewertungen auf iTunes zum Beispiel hinterlasst oder uns einfach Fragen schickt. Dann können wir nämlich damit arbeiten. Und ich würde sagen, Andreas hat schon wieder ein paar rausgesucht.
1: Ja, Ähm, wollen wir direkt starten oder wieder was? Einfach so? Vielleicht hast du noch eine Podcast-Empfehlung vorher. Ach stimmt, eine kleine Podcast-Empfehlung. Das können wir wirklich mal machen, denn... Es gibt ja super viel Schunter draußen in Podcast Deutschland, aber es gibt einen Podcast, ähm, da könnt ihr wirklich mal reinhören, gerade wenn ihr auch so, sag ich mal, athletisch drauf seid wie Lars und ich und einen wohlgeformten Körper haben möchtet, dann wendet euch an unseren guten Freund Gino Singh.
0: Ja, wir waren jetzt am Wochenende bei ihm auf dem Geburtstag und dann hat ja. er gesagt, könnt ihr mir zum Geburtstag nicht äh, schenken, dass ihr mich mal erwähnt. <lacht> Nein, das hat er nicht gesagt. <lacht> Aber weil wir ähm, natürlich jetzt in letzter Zeit viel an ihn gedacht haben durch seinen Geburtstag, warum denn nicht auch mal auf seinen Podcast ähm, verweisen. Ich habe heute noch ein bisschen reingehört, das klingt alles sehr sympathisch und ja, kann man sich mal gönnen. Ne? Hashtag natürlich unbezahlte Werbung, Hashtag Werbung wegen Markennennung. So. Ist
1: das alles übrigens äh, noch als äh, spezieller Gagreflex-Hinweis, nur schöne Frauen auf seiner Geburtstagsparty. Dementsprechend, wenn ihr dahin kommen wollt, <lacht> liebe, äh, liebe Gagreflex-Hörer, dann hört mal rein in Good Gains. Ist das von Gino? Problem mit deutscher Kultur, heißt die Frage. Hola, meos, pareos, Andrea last. Also, erstens eine Vorwarnung. Alle folgenden Rechtschreib- und Grammatikfehler sind nicht wegen einer sehr schweren Behinderung entstanden sondern weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ich bin ein 18 Jahre alter junger Mann. Ich korrigiere mal, sonst wird das ein bisschen blöd für Mhm. ihn. Bin in Brasilien geboren und habe größtenteils meines Lebens hier verbracht. Das Ding ist, dass mein Vater, seine Familie und auch meine beiden Schwestern Deutscher sind und deswegen Deutsche sind und deswegen bin ich dem Gesetz nach auch als deutscher Bürger anerkannt und habe daher die Möglichkeit, in das Mutterland zu studieren und zu leben. Mhm. So viel zum Korrigieren. On the fly. Mhm. Ich studiere gerade Informatik und möchte mein Studium dort weitermachen und das ganze Kram, das niemand interessiert. Darum habe ich auch die letzten vier Jahre damit verbracht, Deutsch <lacht> zu lernen. So, im April habe ich beide meine Schwester besucht und einen ganzen Monat quer durch Deutschland gereist. Ja, so ein Tscheche oder was warst du gerade nach? Und in meinen Reisen habe ich festgestellt, wie anders unsere Kulturen sind. Nicht das ist griechisch. Nur unsere Art, miteinander umzugehen, ja, aber mich. auch wie wir denken.
0: Und die, die gesellschaftlichen
1: Regeln, die niemand <lacht> bewusst sind. Ich habe mich verdammt weird gefühlt und konnte mit niemandem richtig mich unterhalten äh, und dem Leute anfreunden, auch wenn ich mehr oder weniger schon die Nazi Mundart fließend sprechen kann. <lacht> Fühlte mich einfach fremd und manchmal ein echter asozialer Freak. Versteht mich nicht falsch. Ich habe eine Menge super nette Leute kennengelernt und Spaß gehabt, aber habe immer diesen Abgrund zwischen mir und anderen Menschen wahrgenommen. Außer wenn sie super betrunken waren. seltsamerweise verhalten sich die Deutsche wie Brasilianer, wenn sie völlig benebelt sind. Deswegen bitte ich um eure Hilfe. Gebt mir einige Tipps, wie ich mich integrieren und besser mit Leuten umgehen kann. Danke vielmals. Und auch wenn ihr wissen wollt, wie Brasilianer sich miteinander umgehen, suche einfach nach Brasilianer-Klischees. Sie sind alle wahr. Und auch danke für dieses Show. Ihr habt äh, mir eine Menge Dinge über Deutsch beigebracht, die nicht in Büchern zu finden sind. Doch, die sind ähm, in Büchern über das Dritte Reich zu finden, zum Beispiel. Also, Brasilianer in Deutschland hat Probleme, sich ja. zu integrieren. Was sind denn für dich, weil er sagt, die stimmen alle brasilianische Klischees.
0: Mhm. Wird in, in diesem Moment, als er diesen Text geschrieben hat, wahrscheinlich geweint haben. Es ist ein brasilianisches Klischee. Kennst du das gar nicht? Weinen? Dass die immer alle weinen, heulen wegen Fußball und so. Ach so, von Simpsons oder wie? Ist das echt? Naja, also das ist eine, <lacht> zumindest eine Beobachtung, die du machst, wenn du viel Fußball schaust und WM und sowas. Ah. Und dann ähm, weinen die Spieler immer sehr schnell und, und sehr flott. Auch Neymar und so wird, glaube ich, häufig auch heulend gesehen. Aber es gab so einen riesen Meme-Internet-Ding, die sind auch alle über die Brasilianer hergezogen. In
1: 7-1 ist für dich ja. ein leichter, leichte Niederlage und ein schneller <lacht> Grund zu heulen. Neuer Rückschlag. Nein, also das gibt's wohl
0: häufiger. Ansonsten kenne ich gar nicht so viele Klischees. Natürlich irgendwie das viel... Also Frauen natürlich irgendwie viel Hüftschwung dabei ist und so. Und die Männer natürlich auch so ein bisschen dann...
1: Aufdringlich? schwitzig so.
0: ja, so aufdre- ja, so schmierig
1: meine ich. Schmierige Typen sind das für mich so Klischee. <lacht> <lacht> Im Klischee. Ja, wen kennen wir denn der Brasilianer? Wir kennen nur außerhalb von Fußballern. Wer fällt dir ein, der wirklich Brasilianer ist?
0: Äh, auch Prominente?
1: Ja. Der ja, ja, äh, nur Zarela, Prominente. Äh, äh, Giovanni Zarella? Nee. nee. Der Jan, ist Italiener. Seine Frau. Jana Ina? Jana Ina? Ja, okay, Frauen. Ja, okay. Du meinst einen Mann? Ja. Gibt's einen es gibt es einen Brasilianer? Es brasilianischen Männer.
0: Brasilienisch. <lacht> <lacht> keine Fußballer?
1: Schöne Zeit.
0: <lacht> also Fußballer kann ich hier keiner sagen. Uh, der, ähm, brasilianische Gibt es Brasilianer,
1: die wirklich bekannt sind? Ja, außer Fußballer natürlich. Oh, wir haben jetzt schon dreimal
0: gesagt, keine Fußballer, du Temp. Oh, wie du ernsthaft enttäuscht gerade warst oh, auf meiner Blödheit.
1: Brasilianische Promis. Bekannte Brasilianer. Giselle Bündchen. Ah.
0: Bekannte Brasilianer.
1: Und München hat er jetzt gesucht, weil du Giselle Bündchen Giselle gesagt hast. Giselle Bündchen, Adriana Lima, alles ha- Frauen. Es gibt keine Männer offensichtlich in Brasilien. Berühmte brasilianische Männer. Ich verstehe einfach nicht, was es mit diesen ganzen Geschlechtern auf sich hat. Wow, das ist eine sehr reaktionäre äh, Aussage auf jeden Fall. Ähm, ja, es gibt nur schöne Frauen in Brasilien und Fußballer. Es gibt gar keine Männer. Das heißt, ich, äh, ich stelle die Frage gerade in Frage. Ähm, den Fragesteller gibt es statistisch gesehen gar nicht. Aber also was Wenn sind, du
0: in Brasilien als Mann geboren wirst, wirst du entweder Fußballer oder zur Frau.
1: Ja, Topmodel auch direkt. Ja. Costa Brava, Costa Rica, äh, äh, Costa Quanta, so die großen Inseln. Costa Cordalis. Costa Cordalis. Zusammen.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was er meint.
1: Ähm, weil ich kann
0: mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen in die Richtung Humor gehen will, dass jemand ihn nicht so versteht, sein Humor, oder man irgendwie nicht so auf einer Wellenlinie ist. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich das auch schon oft gemerkt habe, dass andere Kulturen anderer Länder komplett anderer Humor und ähm,
1: das wird sofort schwierig. Deutsche haben, würde ich sagen, eher einen trockenen Humor. Haben Brasilianer wirklich so, einen, so einen, sowas wie Ironie, so ein Zynismus, wirklich so eine Persona, die sie brechen, ich habe das Gefühl, bei also Brasilianer haben doch gar keinen Humor in dem Sinne, also sondern die feiern und lachen zusammen und das ist aber eher so ein <lacht> Let's have sex, <lacht> lachen zusammen, aber gibt es da wirklich eine ironische Brechung? Also eingangs haben wir gesagt, wir kennen keinen
0: einzigen Brasilianer, also können wir eigentlich nicht sagen, ach Brasilianer sind doch eigentlich nicht lustig, wir kennen einfach keinen und ich würde sagen.
1: Wie viele haben denn netflix Special? Äh, Giselle Bündchen
0: <lacht> Ladies and Gentlemen <lacht> Round of applause Giselle Bündchen Ich würde sagen, die haben schon einen Humor, weil alle Leute so in der, in der, in der Wüste <lacht> Wow richtige Pros. Nein, in warmen Ländern, ähm, Regenwald und sowas, da musst du irgendwann einen gewissen Humor entwickeln, weil du ja auch sonst nicht viel tun kannst, also rumzuliegen. Du kannst ja nicht richtig arbeiten, wenn es so heiß ist. Und dann liegst du in deiner Hängematte, äh, äh, rauchst vielleicht noch einen Joint nach dem anderen und irgendwann wird dann schon mal ein Witz rauskommen.
1: Ich würde sagen, Humor entsteht hauptsächlich durch Tragik. Und Tragik gibt es nicht in einem Land, wo immer die Sonne scheint, wo Frauen in viel zu engen Tangas sind, wo selbst äh, Beachvolleyball-Juroren sagen würde, na, so eng muss es nun wirklich nicht sein. Ähm, da kommst du nicht auf die Idee, mal dich hinzusetzen und einen Gag zu schreiben.
0: du in einem Land mit der wahrscheinlich fünf höchsten Mordrate auf der ganzen Welt sowie dem Land mit ähm, einer riesigen Armutsquote. Da willst du sagen, kann kein Humor entstehen. Ich glaube schon, <lacht> dass in den Favelas und so also weiter, ich stimme dir nämlich dazu, da ähm, kann sich auf jeden Fall Humor entwickeln, was ich eigentlich meinte, ist, dass man so vom Temperament in südlichen Ländern oder in wärmeren Ländern einfach ein bisschen anders drauf ist, bist ein bisschen, das ist ganz klar, die das Klima in Europa und Deutschland und sowas führt dazu, dass wir so trocken. Und man kann auch nicht sagen, wir Deutschen haben trockenen
1: Humor. Lange Zeit hatten wir einfach überhaupt keinen Humor. Ach komm. Jetzt hör auf, jetzt kommst hör du wieder. Auf, weißt du, Heinz Erhard fand wir nicht witzig oder wie oder was. Und es ist aber für Deutsche, wir sind schon ein unterkühltes Volk und wir sind oft überfordert mit zu viel Temperament, mit zu viel Energie, mit zu viel Menschenoffenheit und Weltoffenheit. Wenn du ähm, dich in Deutschland integrieren willst, dann werde einfach ein schlecht gelaunter Brasilianer. Ja. Du musst eher ein Favela-Typ sein als ein äh, Rio Bravo-de Janeiro-Typ.
0: Ja, wo du sagst und so mit diesem vielen Temperament, komme ich glaube ich auch nicht so ganz klar. Ähm, gerade so Freundschaften, ich habe jetzt noch nie einen lateinamerikanischen Buddy gehabt und wenn, dann müsste der schon eher so ein bisschen trockener, ruhiger, äh, kühler sein als jetzt so ein, weißt du, so ein aufreißer Latino äh, im Klischee. Mhm. Damit komme ich nicht klar oder der dann irgendwie so sein, so die Hüften schwingt beim
1: Tanzen und so. Ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen mit meiner sehr biederen, <lacht> strikten ja. Art. Und Brasilianer sind natürlich oft auch super gut aussehend, was Deutsche natürlich auch einschüchtert. Ich erinnere mich gerade, ich habe in Australien auch zwei große äh, äh, Kampfsport... Der eine war Kampfsportaffin, der andere war super witzig. Die waren echt als Duo einfach mal geile Stecher. Ähm, Und das ist schon einschüchtern. Und natürlich für Deutsche ist es schwierig, damit umzugehen. Deswegen versuchen sie aus finde ich, nachvollziehbaren Gründen, dich so lange wie möglich fernzuhalten aus dein, aus äh, ihren Freundeskreisen, <lacht> damit sie noch in Ruhe vögeln können.
0: Ja, was ist mit Latinas bei dir? Weil das ist ja zum Beispiel auch hot. kein... Äh, ja, findest du hart?
1: Super hart, Stimmt, Das ist eigentlich genau dein Ding. Ja, ja natürlich. Also, das Aber auch, mag ja, ja. ja. Mag ich ganz gerne. Da ist ja doch oft auch dann trotzdem so ein... Die Rollenverteilung muss man ja auch ansprechen, Lateinamerika, klassisch noch. ne <lacht> Mann, äh, der, der Fußball spielt. <lacht> <lacht> ähm, das äh, während die äh, Frauen modeln, ja, das ist halt so die Rollenverteilung. Ähm, da kann ich schon ganz gut mitleben, ja, doch. es eine sehr
0: reiche Nation sein, wenn alle Profisportler und, oder Supermodels sind. Eigentlich schon, Region. was haben wir ja. eigentlich für ein scheiß Problem? Wo lange ja. das
1: ganze Geld?
0: Ja, in den Favelas, die sind einfach zu faul, um zu modeln oder Fußball zu spielen, mal ordentlich. Eigentlich.
1: Echt. Was wolltest du noch zu Latina sagen? Ja, deswegen finde ich es schon äh, ansprechend. Aber ich glaube, auf Dauer würde mich so eine Latina auch fertig machen. Und das ist ja, ja auch eben. viel Streit und ja. viel so, ach, mein, der Sex ist gut, aber dafür gibt es auch super viele Sachen, ähm, wo eine Deutsche einfach dann <lacht> das Maul hält und dich absticht Sch- und dich im Schlaf absticht. Äh, während die Latina dich anschreit und dich dann absticht, <lacht> äh, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe viele schon gehört, die gesagt haben, ja,
0: sie mögen so Latina, weil das immer, da ist immer Action und so Latina sagen ja auch, äh, ich bin der Tempa- ich habe ein Temperament, äh, bei mir gibt es Streite. Äh. <lacht> Was ist das mit? ist Family Guy. Diese <lacht> Streite, so dass man äh, dann keine Ahnung so dieses klassische, ich schmeiß irgendwie einen Blumentopf aus dem Fenster hinterher, weil man irgendwie zehn Minuten zu spät nach Hause gekommen ist und so ja und ich habe halt Temperament und so dieses ja. Schreien. So da stehen viele Männer drauf, weil sie sagen, für die, die brauchst
1: das, sie brauchen die und ich brauch sowas 0,0. Latinas haben einfach immer ihre Tage. <lacht> Ja. ist einfach so. Immer super geil und eine Hälfte will gebumst werden und die andere ist stinksauer auf dich. Und du musst halt hoffen, dass du an die richtige Hälfte gerade gerätst.
0: Ja, ich brauche so eine, 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 eine finnische Frau, die jeden Tag bei minus 4 Grad Eisbaden geht vom Temperament her, meine ich. Sowas brauche ich. <lacht> Nein, das nun auch wieder nicht. Aber so dieses klassische
1: Latina-Ding und Und, dann 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 eine, eine, und
0: damit ist deine Frage auch hinlänglich <lacht> beantwortet <worden. lacht>
1: Und dann eine Robbe töten, wenn sie sauer auf dich sind. Ja, ja
0: sowas. Da stehe ich ja drauf.
1: Ja, also äh, mach einen Sprachkurs. Das können wir dir eigentlich empfehlen. <lacht> Geh mal an die Volkshochschule. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, sei ein schlecht gelaunter Brasilianer. Zunächst mal für die ersten Jahre. Und dann kannst du, je mehr du... Ähm, Je mehr du ankommst in der Gesellschaft, desto mehr kannst du du selbst sein. Ähm, ja, ich hoffe, das hat gereicht. Halt äh, hat uns gerne mal auf dem Laufenden, wie es dir so geht. Also ich finde, man
0: merkt allein schon, wie, wie krass unterschiedlich das sein kann, wenn du irgendwie einen Witz, zum Beispiel einen spanischen Witz oder so, äh, übersetzen lässt, die übersetzen lässt. Dann funktioniert der halt 0,0 mehr. Auch wenn der halt irgendwie, also und es liegt gar nicht unbedingt an Vokabeln oder so, die da nicht passen, sondern einfach an dem, an einer anderen Denkweise, an einer anderen Humorfarbe. So. Oder wenn du zum Beispiel zu WM-Zeiten oder EM-Zeiten, gucke ich mir immer gerne an, was spanische Zeiten, äh, Zeitungen über die deutschen Spieler und so schreiben... Und wenn du dann liest, wie die schreiben, auch so ernstzunehmende Zeitungen, jetzt nicht irgendwie die bild Ja, äh, äh, äh.
1: German Tanks roll to the Semifinals. Ja, oder ja, so. ja. Und,
0: und auch teilweise so blumig, die ja. schreiben alles so super blumig. Irgendwie Aber auch so, martialisch. Die gleiten, ja, ja, martialisch und blumig. Ja. blumig. Ähm, da gleitet eine Herde junger Götter mhm. über die das Grün, das sich Fußballfeld schimpft. Irgendwie ja. so. Und Aber dann, dann, merkst dann, du, ja? dann
1: auch äh, deutsche nazi fotzenpanzer äh, 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 dank, Dank, äh, Dank, Großhammer irgendwie im Halbfinale oder so. Ja.
0: Da sind wir wieder bei anderen Gazetten, aber ähm, auch bei den absolut normalen Zeitung oder so klingt das dann übersetzt. Alles so blumig, wo ich mir denke, okay, die denken alle ganz anders. Die denken blumiger als wir, nicht so strikt bürokratisch, beamtenmäßig, so wie wir schreiben, ja fast schon wie so, wie man es halt im Beamten oder in der Schule beigebracht bekommen hat. Irgendwie bloß mal nicht ein bisschen Fantasie, ein bisschen Kreativität reinbringen. Ja, Deutschland ist schon traurig, aber ich liebe es hier und ich liebe die Leute.
1: Danke. Meine Verlobte wird Psychotherapeutin, muss eure Zuhörer behandeln und ich werde Pfarrer. Leider keine Sexfrage, dafür habe ich ja die Konfirmantinnen, Ah, sogar gegendert. Da wir beide Tiere ziemlich cool finden, überlegen wir uns in Zukunft ein Therapie-Seelsorgetier zuzulegen. Nun die Frage, welches Tier würdet ihr empfehlen? Zur Auswahl stehen Hund, Lama, Minischwein oder sogar ein geiles Hühnchen? Liebe Grüße und Gottes Segen, euer geistlicher Beistand. Ja. Hund, Lama, Minischwein, Hühnchen.
0: Genau, also ich glaube, ähm, du bist nicht, also es klingt vielleicht seltsam, aber das Risikoreichste ist ein Hund. Es klingt eigentlich ja halt wie ein Sure Shot, weil die meisten Therapie-Tiere sind wahrscheinlich Hunde und ähm, kannst wahrscheinlich auch relativ gut ausbilden, wenn du einen gescheiten Hund hast oder so. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du so einen Hund bekommst, wie ich einen habe... <lacht> Wo du er erstmal gucken muss, dass er nicht andere Hunde tötet, wenn er sie sieht, dann sind solche Gedanken wie, okay, könnte der vielleicht einen was weiß ich, Schulhund oder sowas werden, erstmal ganz weit nach hinten gestellt und ich glaube, bei Hunden ist es eben oft so, dass die ja so viele verschiedene Charaktere haben können, dass ähm, vielleicht der Hund irgendwie dann doch nicht so geil mit fremden Menschen klarkommt, nicht mit Frauen, nicht mit Männern klarkommt. Keine Ahnung, in einer Situation, wenn der psychisch Kranke irgendwie austickt, dann irgendwie, dass der Hund auch austickt. Also es gibt, glaube ich, viele Momente, wo man dann sagen kann, naja, der Hund ist nicht gut geeignet als Therapiehund. Wohingegen, ich glaube, bei Lamas oder Alpacas, <lacht> Ich habe gewartet, dass dieser Satz kommt. Ich glaube, man erwartet nicht so viel von einem Hausschwein, dass er irgendwie besonders einfühlsam mit dem psychisch Kranken umgeht, sondern das Hausschwein hilft einfach nur, weil ein Schwein vor dir steht und dich das in irgendeiner Weise beruhigt.
1: Ja, ähm, äh, ich würde auch sagen, das Ding mit Minischweinen ist, es gibt eigentlich keine richtigen Mini-Schweine, es gibt nur sehr kleine Schweine, die werden aber alle groß. Das haben wir alle erlebt bei Paris Hilton, als sie ihr Schwein dann abgegeben hat. Äh, Ariana Grande hat noch ein kleines Schweinchen und das ist guter Instagram-Content. Da müsst ihr auch heutzutage dran denken, was lässt sich gut als Content machen. Äh, Schweine sind aber in den letzten Jahren schon sehr häufig auf Instagram gewesen, bei großen Prominenten also überlegt, ob ihr damit konkurrieren könnten. Lama hingegen haben wir schon lange nicht gesehen. Auch Hühner stark vertreten auf YouTube, mal irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, abgetrenntem Kopf, wie lange leben sie noch oder so. Hühner haben schon ihren Stellenwert. Aber Lamas haben außer großen Spuckorgien noch nichts geleistet. Ein Lama, was als Therapietier fungiert, äh, könnte der Renner werden auf Social Media. Ähm, ist ja auch tatsächlich, ich habe, ähm, als ich im, im, so einem kleinen Kurztrip an die Ostsee gemacht
0: habe und wir über den Strand gelaufen sind, der Ostsee, kam tatsächlich eine lama therapiegruppe gruppe Was, um das gibt es? gibt tatsächlich äh, Lama-Therapien oder es äh, wahrscheinlich auch Alpakas, aber in dem Fall waren das Lamas und dann <lacht> läufst du halt mit <lacht> mit Lamas über den Strand und das ist <lacht> total natürlich. <lacht> Leider, wahrscheinlich haben Lamas wirklich was total Beruhigendes und, ähm, wenn sie dir ja nicht gerade ins Gesicht spucken. Ja. Auch irgendwie was total Nettes.
1: Ja, das ist ja die permanente Gefahr. Das ist das aggressivste Tier nach deinem Hund sind ja Lamas allgemein. Also, man, ja, da aber
0: es gibt was Demütigenderes, als wenn man jemanden ins Gesicht spuckt und wenn du dann sowieso <lacht> schon so halb depressiv bist und findest irgendwie, dass keiner dich gern hat. Gehst du da in die Therapiestunde und dann kriegst du erstmal von so einem Lama ins Gesicht gespuckt? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich wurde ja einmal bei einer Umfrage für ein NDR äh, auf der C-Bit, da äh, wurde ich mir ins Gesicht gespuckt. <lacht> von Was? einem alten Rentner. Tatsächlich? Nee, der war ein bisschen geistig gestört. Habe ich dann gecheckt, aber... Auf der C-Bit rechnet man ja entweder c oder Hannover Messe, eins von den beiden. Hey, wie ist das passiert? Da hab ich, äh, war ich natürlich kurz vorm Übergriff. Das war aber so mein dritter <lacht> Tag beim und ich konnte, ich hatte halt so einen NDR-Pimpel auch auf dem Mikrofon. Also ach so, du warst der Interviewer. Ich war der Interviewer, habe eine Umfrage gemacht, keine Ahnung, wahrscheinlich was ist Liebe oder so für sie und ach, war richtig krass, habe ich noch nie erlebt vorher. Echt so richtig Ein grüne? Naja. es ein Griner? Nee, war nichts Es war nur so ein bisschen, aber es hat ah, ja gereicht. Klar. Ähm, und da dachte ich, wenn ich jetzt ein Lama hätte, was zurückspucken könnte. <lacht> wie hast ähm, du da reagiert? War natürlich Fuchs wie ne?
0: Hast du auch nach außen Fuchsoll ne? Ja, ja.
1: Absolut. Was hast du aber, gemacht? Naja, äh, Ich bin ich sag mal, du, 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 du.
0: <lacht> jetzt leckst du es aber auch wieder das auf. Das ist
1: aber nicht ihr Ernst. <lacht> wo, wo das äh, herkam, ist da noch mehr, oder? <lacht> <lacht> ähm, Sie haben da was verloren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Aber hast du geschrieben? Oder hast du ihm was, hast du ihn konfrontiert? Ja. Aber er war, dann habe ich realisiert, dass er geistig gestört ist. Ja. Und für meinen dritten Tag ist es wahrscheinlich oh, für die mich Die Kamera
0: lief, oder du der Praktikant verprügelten ja. psychisch labilen <lacht> Als <Team>. Reporter. Ja.
1: <lacht> Mit dem NDR-Pömpel auch noch aufs Gesicht drauf immer wieder. Da siehst du, ah, das Beste am Norden. <lacht> der Beste im Ermorden. Ja, naja.
0: Ah, oh, shit.
1: Ja. So war das.
0: Ja, ansonsten, was für Tiere könntest du dir noch vorstellen als Therapietiere? Natürlich irgendwie Vogelspinnen als äh, für Arachnophobika oder
1: so. Nein. Aber Rhinoceros.
0: Rhinoceros Finde ich richtig gut sind halt geil.
1: tödlich. Mit dem am Strand wäre halt geil, ey. Und es rennt auf einmal auf dich an und schnaubt.
0: 50-50 <lacht> Chance, dass du stirbst. In gewisser Weise <lacht> ja auch irgendwie dann befreiend. Ähm, <lacht> Aufgespießt, ja. <lacht> Ich könnte mir noch vorstellen, weißt du, so eine Schildkröte oder so, weißt du, so ganz langsame, ruhige, eine Schildkröte lächelt sogar
1: immer. Ähm. Nee, es, es sollte, ja, <lacht> <lacht> äh, es sollte halt, ja, das habe ich irgendwo in den Nachrichten gelesen, dass irgendeine Schildkröte jahrelang vermisst war und dann haben sie hinterm Schrank gefunden, und hat noch gelebt, wo ich auch denke, wie geht das denn? Wir nee. haben auch eine Schildkröte,
0: ja? Ja. hast du noch einen Spruch? Oder dazu? Nee, nee, kein dann, Gag. Dann, ähm, wir haben nämlich auch eine Landschildkröte gehabt früher, als ich wirklich ein Kind war. Und dann haben wir die auch einen kompletten Sommer lang ähm, war sie verschwunden. Und im nächsten Jahr im Sommer äh, ist sie wieder aufgetaucht. Krass, aber
1: ich für f- die ist das wahrscheinlich bloß zwei Tage so von, von der <lacht> Lebenszeit <lacht> her. Ne? Keine Ahnung, wie die das
0: machen. Also gerade in einem Haus verstehe ich es auch nicht, wie man dann da, ähm, da gab es bei Breaking Bad, Irgendwo kam doch auch, oder bei Malcolm in the Middle.
1: Eins von beiden. Beide Top-Serien mit ja. dem, dem Hauptdarsteller, ja. Eben,
0: ja, vielleicht liegt es daran. Irgendwo kam das auch mal ja, zur Sprache. Naja.
1: Ja, Aber also. es muss, es, wenn, wenn Therapietiere, dann müssen die halt schon zu den, zu den Erkrankungen auch passen. Also wenn man irgendwie so Tourette-Leute hat oder <lacht> Leute, die spucken, dann finde ich, es ein Lama sehr adäquat. <lacht> ja, den Spucken, die sich gegenseitig ja. <lacht> eine halbe Stunde
0: an und gut ist.
1: Und dann geht man wieder heim.
0: Aber ist das bei Lamas ist es ja wahrscheinlich nicht irgendwie eine Form, äh, wie für einen Menschen jetzt irgendwie so, ich will, du, ich degradiere dich, sondern hat wahrscheinlich andere Gründe. Was ist was passiert, wenn du eine Lama
1: anspuckst? Spuckt es dann zurück? Hm, ich glaube schon. Ich okay. glaube, das ist schon so ein Begrüßungsding einfach. Ein Moin, Freundes- Moin, <lacht> <lacht> äh, Sammer, äh, du was ich noch fragen wolle. <lacht> nee, wir waren ja bei Alpakas und äh, die haben uns
0: nicht angespuckt. Ähm, nee, André das also ist aber nicht,
1: auch was anderes als ein Lama. Ne?
0: beim Dreh. Ja, Genau, die spucken nicht, da ne? haben wir uns vorher noch mal informiert. Ja. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie du gesagt hast. Aber wir ist. haben trotzdem gespuckt.
1: Ja, wir haben die Viecher <lacht> angespuckt <lacht> deswegen. Die ganze mehr. Zeit, ey, die haben schön in unserer Spucke geschwommen am Ende. <lacht> Sind geschwommen. Ist es Krebs oder bin ich eine Ratte? Ursprünglich dachte ich, ich sei nur eine Ratte, weil ich jede Folge eures Erfolgspodcasts schon mindestens zweimal gehört habe, aber nein, wie ich feststellen durfte, reihe ich mich auch gleich hinter euren Tantenfickern, Kinoscheißern und stellvertretenden Filialleitern ein. Aber mal von vorn. Ich, männlich, 20, habe vor circa zwei Wochen nach dem morgendlichen Duschen eine Veränderung meiner Haut festgestellt. Beschreiben würde ich diese Veränderung als oberhalb des Bauchnabels befindlich, ähnlich, nur etwas großflächig. <lacht> Großflächiger als gewöhnlich. Und farblich irgendwas zwischen braun, gelb, grau und klassisch hautfarbend. Wie es sich für einen kleinen Hypochonder wie mich gehört, habe ich natürlich gleich mit dem Schlimmsten gerechnet. Och nee, doch nicht jetzt schon Hautkrebs. Die Leber gibt wahrscheinlich endgültig den Geist auf. Meine ausführliche Google-Recherche kam jedoch überraschenderweise nicht zu dem Ergebnis, dass ich todkrank bin. Viel schlimmer. Ich fand zwar viele Bilder der widerlichsten Hautkrankheiten, aber leider nicht, was auch nur ansatzweise wie diese Verfärbung auf meinem Bauch aussah. Mit einer leicht suizidalen Grundeinstellung habe ich das Problem dann auch erst einmal ignoriert äh, und ganz normal mit meinem Leben weitergemacht. In den ersten Wochen Von sowas geht man dann halt doch lieber sterben als zum Arzt. Doch nach ungefähr zwei Wochen, also für mich heute und für euch in zwei Jahren (lacht) Und einem warmen Bad beschloss ich mich mit der komischen Stelle am Bauch vielleicht doch mal zur Dermatologin meines, meines Vertrauens zu gehen. Gott sei Dank nahm ich die Stelle dann doch noch einmal genauer unter die Lupe. Beim erneuten Untersuchen der mysteriösen Stelle schien sich die Haut zu schälen. Je mehr ich über die Stelle rubbelte, desto mehr schien sich die Verfärbung zu lösen. Mein erster Gedenke, Gedanke war, oh mein Gott, mein Körper ist resistent gegen Hautkrebs und stößt ihn einfach ab. Inzwischen bin ich klüger und angewiderter. Ich, stolzes Mitglied der Rattencommunity, community bin zwei Wochen lang mit Fusseln an meinem Bauch rumgelaufen, die ich mit Hilfe vieler potenzieller Babys und meinem Bauch geklebt hatte. Es war zwar kein Hautkrebs, dafür aber alternatives Bodypainting mit Dreck und Sperma. Die Position und die Tatsache, dass es nichts anderes sein kann, lässt mir da leider keinen anderen Schluss übrig. Der Gedanke, dass ich fast mit dieser komischen Stelle zu meiner Dermatologin in die Sprechstunde gegangen wäre, ist unfassbar gruselig. Meine Frage also an euch, kennt ihr noch andere Dinge, Geschichten, mit denen man lieber nicht zum Arzt gehen sollte, weil sie einfach nur irgendwas Widerhaftes sind? Und sollte ich mir das mit der eventuellen Reproduktion lieber nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen?
0: Habe ich diese lange Geschichte richtig verstanden, dass der Typ einfach Dreck am Bauch hatte, weil er sich auf diese Stelle immer drauf gewichst hat? Ja. Okay. Das ist Officer,
1: Herr Kommissar, das ist genau das, was der Angeklagte zu Protokoll gibt. Okay. Ähm, Aber hattest du das schon mal? Hattest du schon mal?
0: Nein. Meine Haut hat sich bisher noch nicht verfärbt. Weil ich mir zu oft <lacht> auf die gleiche
1: Stelle ordaniert habe, um diese Frage zu beantworten. Du, Andreas? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Aber. Ähm, ja, es Dingen, gibt dich. Aber. Ja. hattest du schon mal eine Stelle an deinem Körper, wo du gedacht hast, oh, ist es Krebs oder bin ich eine Ratte?
0: Naja, es gibt ja. zumindest Stellen, die letzte Frage war ja, ob, äh, wo man sich wirklich irgendwie schämt, zum Arzt zu gehen, ja. ähm, das gibt es definitiv zum, was natürlich albern ist, man sollte sich nicht dafür schämen, aber es ist zum Beispiel, äh, wo ich auch mein Leben lang Angst vor habe: äh, Hämorrhoiden, weil das äh, so unangenehm auch ist. Ähm. Die entstehen
1: durch zu wenig Arschlecken, oder wie ist das? <lacht> <Ja>. Wie entstehen <lacht> nochmal Hämorrhoiden, irgendwie Hitze, Wärme und dann… Die Heizung an drei bis fünfmal Arschlecken
0: die Woche kann da schon helfen. <lacht> <Nee>. <lacht> Hämorrhoiden entstehen unter anderem, das ist ja eine Agenda, die ich schon seit Jahren fahre, äh, durch die Klopapiere, die wir immer nutzen. Äh, man sollte es wie in Asien lieber mit den Bidets machen, dass man durch Wasser das abgespült bekommt, weil du eben da immer wieder da wund, ich wische mich da wund unten rum, also es muss also mehr als nötig auch und denk dann, okay, <lacht> dann gehst du nochmal mit einer Bürste drüber,
1: oh, oh Gott,
0: mit so, mit so einer Stahlwolle ja. vom Abwasch, Aha. Und äh, dadurch kann sowas entstehen, weil dann da so Risse und dann, was weiß ich, und dann schießt mich tot. Kann natürlich auch, auch ganz anders und vererbt und so weiter. Aber ähm, ist auf jeden Fall mit ein Grund, ist, dass man sich da immer unten rum Wund wischt. Zu viel Hygiene. Ich, nee, ich kaufe mir
1: mal wirklich so ein BD. Alter,
0: also das ist der Hammer. Was? Hast du schon mal gesessen? Hast schon mal geschissen und danach dir von der, von der Spülung irgendwie schön abspülen lassen?
1: Äh, naja, im Waschbecken mache ich das immer. (lacht) Ist halt immer ein bisschen umständlich, das stimmt.
0: Ich habe mich nach der letzten Aufzeichnung noch gefragt, was da im Waschbecken klebt.
1: Aber ähm, es ist ja oft so, also BD heißt ja im Prinzip ins Waschbecken scheißen.
0: Nee, nee, ich meine jetzt nicht dieses BD, das neben der Toilette äh, Ah, installiert ist, sondern ein integriertes BD an der Klo, also auf der Klobrille. Weißt du was, in Asien. Bleibst du sitzen, drückst du drauf äh, und kriegst dann dein Arschloch
1: gespült. Aber da scheißt man doch direkt in, in die Wand, ins Loch, nicht in die Wand, in den Boden. Da ist man doch so richtig super tief. Nee, in, in Asien meinst hm. du jetzt? <lacht> ja, gut. Naja, gut, aber ähm, ist das nicht, das kann man doch auch, das ist doch zu viel Wasserverschwendung, oder muss es nicht irgendwas dazwischen geben? Nein, das ist nicht so eine Wasserverschwendung. Nee. Nee, nee. Nimmt äh. man das mehrfach dann.
0: Außerdem also ist Wasserverschwendung beim, beim Klospülen, so wie ich das mal irgendwann gehört habe, gar kein großes Problem. Sondern es ist eher problematisch, wenn du Spaß, weil dadurch äh, verstopfen die Kanalisationen und so weiter. Bei ja. der Klospülung kannst du gar nicht, die, du kannst die ganze Klospülung gar nicht oft genug betätigen. Früher,
1: ja. Früher hatte man immer einen Stein im, äh, in, im Brutkasten, hätte ich mal gesagt, im, im Spülkasten. Im
0: Brutkasten.
1: Ja, das ist jetzt ein Baby, ne? Ein Brick. Hey, was ähm, für ein Stein? Naja, da, um irgendwie Wasser zu sparen, hatte man da einen Stein drin immer. Damit dann das nicht so voll läuft, oder was? Nee, <lacht> Damit man, falls zu viel rauskam, hat man den Stein rausgenommen und drauf draufgekloppt auf die Spülung, <lacht> bis es nicht mehr ging. Und dann hat man die ganze Toilette abgekloppt von der Wand, damit es endlich aufhört zu laufen. <lacht> Warum musste der Stein dann dafür in der Klospülung sein? Na, man hat einen Stein reingelegt, damit der Kast- ja, Spülkasten sich nicht so... Geht? Genau, so ist es, ja. Das ist ja verrückt. <lacht> daher auch das Sprichwort Let's äh, Shit Bricks. Das kommt <lacht> daher, dass man so lange scheißt bis selbst der Stein äh, aus, aus dem Kasten.
0: Ey, das ist sowieso eine Sache, die ist eigentlich zu schade für Gag. Gank- <lacht> <lacht> Nee, aber zumindest zu so unpassen, was ich schon häufig, was ich schon irgendwann mal recherchieren wollte und dann an die Öffentlichkeit gehe. <lacht> Nein, äh, in meiner Zeit, in meiner Kindheit, so 90er, Nullerjahre und so, da hat man umwelttechnisch auf Sachen geachtet, eben wie dieses bloß nicht Wasser verschwenden mm. und so, da machst du da einen Stein in die Klospülung, damit irgendwie 20 Milliliter weniger Wasser verschwendet werden, aber ja. schön hier Kohlekraftwerke nach dem anderen zu bauen und irgendwie mit dem Auto überall hinzufahren und weißt du, die wichtigen Sachen hat man nicht, äh, hat man sich, hat man nicht hinterfragt, aber Wasserverschwendung war ein riesen Ding bei mir auch. Natürlich auch wahrscheinlich total sinnvoll, weil wir eine Wasserkrise und sowas äh, äh, hinzureiten, auf, auf eine Wasserkrise hinzureiten, eine Weltweise, weltweite. Ja. Aber ähm, primär ist das jetzt nicht das Hauptproblem, dass wir hier beim Spülen 100 Milliliter mehr verschwenden. Oder, äh, falls jemand was Besseres weiß, und dann kann er mir gerne, mich gerne berichtigen.
1: Ich weiß aber nicht, ob eine deutschlandweite BD-Pflicht, die du gerade forderst, dem irgendwie Abhilfe schafft. Ähm, ja, weil du weniger Klopapier auch verschwen- äh, verwendest. Und das
0: ist die wahre Verschwendung.
1: Klopapier. Wie viel Lagen hast du denn?
0: Wenn ich äh, ein großes Fest mache?
1: Eine Toilettenpapier? Wie viel lag also, ich?
0: Lag ich? Äh, vier lag ich immer.
1: Vier lag ich? Ja, vier lag ich und ähm, ja. Naja, drei, natürlich normal, oh, nee, normale. Normale ja. Arbeiterklopapier.
0: Ich weiß, aber das kann ich nicht. Wenn ich Und auch- dann
1: so lange wischen, bis äh, der erste Streifen rot wird.
0: <lacht> ja, bei mir ist
1: es schon von Anfang an eigentlich. <lacht> oh, scheiße, <das lacht> So einen ungeleckten Arsch. Ich habe schon lange <lacht> gesehen, ey.
0: Ähm, Hilft das wirklich, wenn man sich äh, den Arsch lecken lässt?
1: Weiß ich nicht.
0: Weil die Speichel das desinfiziert? <lacht> <lacht> Nee, also, dreilagig geht bei mir überhaupt nicht, Alter, Auch wenn ich irgendwo in Behörden oder so aufs
1: Klo, jetzt muss ich mal in Behörden, auch in irgendwelchen Restaurants oder so aufs Klo gehe. Du hast da gar keinen Termin, du gehst da nur auf Toilette, ne? <lacht> dann, dann, haben die immer die,
0: dann haben die immer dieses dreilagige, oder gibt's weniger? Nee.
1: Weniger als drei Lagen? Nee. Ist naja, nicht doch, sein. in so Kneipen. Da ist hast da du gefühlt eine Lage. Ja, Gefühl, also wahrscheinlich ja. sind zwei, aber es ist eine Lage. Ja, und so, das, das ist ja.
0: Schmirgelpapier und äh, Dermatologen auf der ganzen Welt plädieren dafür, dass Leute sich durch Wasser
1: den Po spülen lassen sollten. Ähm, zurück zu ihm. Was war doch mal die Frage? Haut- Hautkrebs. Hattest du schon mal Angst vor Hautkrebs? Hm
0: so wirklich. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der halt viel in der Sonne rumgelegen ist. Ähm, in der Schulzeit war ich immer der weißeste Typ. Aha, da ist der Junge mit den weißen Beinen, war ein berühmter Spruch, den mir mal ein kleiner Junge hinterhergerufen hat. Ähm, ja, also weil ich
1: das Sperma nicht von den Beinen gekriegt <lacht>
0: hast. <lacht> das kann natürlich sein. Also ich war, weil wenn ich in die Sonne gegangen bin, habe ich einen Sonnenbrand bekommen. Klar, da liegt dann wieder die Vermutung nahe, okay, ich könnte auch schnell Hautkrebs bekommen, weil meine Haut sehr empfindlich ist. Ja. Aber... Ich glaube einfach dadurch, dass ich so selten in der Sonne bin, habe ich davor weniger Angst, allerdings jedes Mal im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, dann ändert sich das, weil ich super schnell so Sonnencreme, Schreckstrich, Sonnenallergie, Schreckstrich, Salzwasser, was weiß ich, auf jeden Fall bekomme ich jedes Mal heftige Ausschläge, wenn ich im Sommerurlaub bin. Also es gibt keinen Sommerurlaub äh, bei mir, ohne dass ich von oben bis unten eigentlich ein einziges (lacht) Enzym bin. äh, äh, Exzem bin. (lacht) Ähm, Insofern kann das schon sein, dass ich bald Hautkrebs bekomme, ja. Bei dir? Ähm,
1: Auch. Ich hatte einmal so einen einen Leberfleck, den ich über Jahre beobachtet habe, der jetzt langsam zurückgeht. Ähm, aber wahrscheinlich äh, ist es schon was, was man immer mal so ein bisschen im, im Auge behalten sollte. Äh, ich weiß gar nicht, ob das so ein erbliches Ding auch ist. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man was? wahrscheinlich so 100 Prozent in der Familie hat, die daran gestorben sind, sollte man wahrscheinlich ähm, zwei Wochen ja. Karibik weniger machen im Jahr. Ähm, Hast
0: du denn Angehörige?
1: Nö, die sind alle äh, erschossen worden <lacht> bisher. Aber ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Ähm, Nö, deswegen äh, <lacht> da keine keine Angst, aber auch
0: das Ist vererbbar, dass man erschossen wird? <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: deswegen da noch doch keine schlechten Erfahrungen gehabt. Aber äh, man behält das natürlich seinen Körper schon schon im Auge. Worst case wäre für mich, als Mann Brustkrebs zu bekommen. Weil das ist halt okay, du kannst es halt keinem erzählen. Das ist halt so, da gibt es nur drei Reportagen drüber. Leute, die das betrifft, was soll man denn damit machen?
0: Ja aber auch Hodenkrebs oder so. ich glaube generell Hoden-Krebs Krebs ist relativ unangenehm
1: ja. <lacht> Eierkrebs <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nee, äh, Hautkrebs ist äh, keine Sache, die ich jetzt akut irgendwie, ich hab, ich bin da eher hypochondrisch veranlagt und denke ich habe hier einen Hirnt- Hirntumor und sowas oder einen Herzfehler, sowas glaube ich schon eher, als dass ich denke, ich habe Hautkrebs, wobei wahrscheinlich, du sagst es eigentlich richtig ähm, Hautkrebs bei mir am wahrscheinlichsten weil ich habe wirklich so viele Hautprobleme ich habe jetzt erst wieder, guck mal siehst du
1: sieht man das noch? So ein oh Ausschlag. Kompletter Ausschlag, da ja. Ist
0: auch irgendwie so ein Ausschlag an der Schulter wieder, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt, was es ist, was es soll und so weiter. Ähm, also Hautkrebs, ich könnte schon Veranlagung dafür haben. Veranlagung. Weil Oma auch. hatte auch mal einen gutartigen Hautkrebs im Gesicht. Also ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ei, ei, ei. Okay. Ähm. Vielleicht beim nächsten Mal einfach auf die Stellen, wo du denkst, dass es Hautkrebs ist, äh, onanieren.
1: Und dann verändert sich <lacht> der Fleck. das weg. Hatten wir das nicht schon mal mit äh, selbstgemachter ja. Sonnenmilch oder irgendwie ja. so, dass das äh, Schwärmer vor äh, Sonnenbrand schützt? Das heißt, schützt du... oder danach draufgeschossen ja. wird, dann geht es wieder besser. besser. Also so viel wie du ordinierst, musst du gar keine Angst vor Krebs haben momentan <lacht> <lacht> an der Stelle. Das ist, ist ja auch wahrscheinlich, das ist immer das Beste. Das heißt immer, es schützt auch vor Prostatakrebs und so ein Scheiß, mhm. alles Mögliche. Also, ähm, ja. Wir verlängern eigentlich euer Leben. Hm. Hey, bin männlich, 37 Jahre alt. Nun habe ich es geschafft, habe ein Haus, eine wirklich tolle Frau und eine Tochter. Leider stehe ich darauf zu sehen, wie meine Frau von anderen Männern gefickt wird. Auf der einen Seite stehe ich darauf zu sehen, wie er sie fickt, auf der anderen Seite tut es weh. Klar könnte ich einfach damit aufhören und mein Glück nehmen, aber Sex ohne, das geht für mich nicht. Würde mich freuen, wenn ihr drüber redet. Und für Lars, männlich, 37 Jahre alt. Das nennt man Cockhold. Fang, fang du mal gerne an. Das nennt man Cockhold, klassisch, ähm, wenn es äh, Männer gibt, die äh, sozusagen ein bisschen devot sind, die das aufgeilt, ihre Frau zu beobachten, wie sie von einem anderen Typen durchgefügelt, wie heißt das? durchgeprügelt Cockhold. Cockhold. Hm, Cockhold. Cockold? Cockhold.
0: Also Cock-cold? nicht äh, äh, nee. Sch- Schwanz halten, sondern
1: Schwanz... Auch, nee, ganz anders. C-U-C-K-O-L-D. Das heißt dann... hm?
0: Nochmal?
1: C-U-C-K-O-L-D. Cookhold? Ja. What? Was ist das für ein Wort? Woher kommt das? Ja, auch das müssen wir wieder nachprüfen. Cookhold? Cookhold? Auch kurz als Cookie, Cook oder Cooks. (lacht) oder Cuxhaven, wird vor allem in der BDSM-Szene ein Mann berechnet, äh, bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch den intimen Kontakt seiner Partnerin mit anderen Männern sexuellen Lustgewinn äh, erlangt. Äh, dabei kann der Cockhold voyeuristisches, masochistisches und oder devotes Verhalten ähm, Bevorzugung, Äquivalenz, hierzu wird eine Frau, die durch den intimen Kontakt ihres männlichen Partners mit anderen sexuellen Lustgewinnen liked, äh, erlangt, als Cook Queen bezeichnet. <lacht> <lacht> Komische Wort Herr Und wer, wer gerne Pärchen beim Sex beobachtet, der, der wird guck mal da bezeichnet <lacht> in der BDSM-Szene. Gut. So viel dazu. Achso, le- leitet sich wirklich vom Wort Kuku ab, also vom Kuckuck. Ah,
0: okay. Guck, guck, ja meine Frau wird gefickt. Ach so, weil man quasi ein Nest, also ein, ein Ei in ein anderes Netz setzt. Wie der Kuck
1: das Oder beide Eier, ja. Aha.
0: Ja, also interessant, dass es solche Menschen gibt. Und ich dachte, das sei halt so, so ein ganz seltenes Phänomen. Aber weil ich mir das selbst überhaupt nicht vorstellen kann. Also, dass du eine Freundin hast,
1: die dich aufgeilt das gibt so oft, ja. also so oft wie meine Ex-Freundin sich hat von anderen ficken lassen, <lacht> muss das richtig weit verbreitet sein. <lacht> hat sie mir immer gesagt, das ist ein Fetisch. <lacht> wenn ich sie plötzlich damit erwischt habe, also von daher muss es schon weit verbreitet sein.
0: Und dann musstest du wohl oder übel geil werden. Ja, ja ich anders. sollte
1: dann immer unanieren und damit war es gut. <lacht> ähm, ja, finde ich spannend, aber nicht so rum. Andersrum finde ich es super spannend. Wenn deine Freundin dir zuguckt, ja. wie du jemand
0: anderes fühlst. Ja, das findest du spannend, weil du halt einfach Fremdgehen kannst. Das ist
1: betreutes Fremdgehen eigentlich. Ja,
0: <lacht> also das ist ja. Also das ist ja ein anderer Fetisch, finde ich. Das ist halt einfach, du willst Frauen bumsen. <lacht> das
1: andere ist ein Fetisch <lacht> War kurz im Fetisch schlägst du. Du musst irgendwie dabei sein. Hier kann ich eine andere ficken, während meine Freundin zuschaut. Ja. Das wäre ja so geil, wenn du es deiner Freundin irgendwann so sagen würdest. Ich habe halt diesen Fetisch. Ja, das ist aka das Schatz, du bist schon zu Hause Fetisch? <lacht> ähm, aber so rum finde ich es spannend, als Mann, äh, also einem anderen Mann zuschauen, ne, einer anderen Frau, die meine Freundin befriedigt, ja klar. Ähm, zumal äh, pff, die ja. Schwester ja nicht so oft zu Besuch ist, dass es stört. <lacht> aber das finde ich auch okay.
0: Was ich noch nachvollziehen könnte, wäre, du schläfst mit einer Frau und deren Mann schaut zu. Also er ist der Kokold, Und ähm, dass das auch dir in gewisser Weise okay. mehr bringt, als wenn du einfach so mit der Frau schläfst. Ähm, ja. Das kann ich zumindest nachvollziehen. Also ich würde es auch nicht haben wollen, weil ich, ich bin generell keiner, der irgendwie jetzt will, dass, dass, dass ähm, mir jemand beim Sex zuschaut. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Theaterstück, für das man Geld ausgeben sollte. Ja, geil. Ähm. <lacht> Geile Nummer.
1: Geile Zugabe. Ach, Entschuldigung, ich habe geklatscht. Ne? Da habe ich dich natürlich animiert. War mein Fehler. <lacht> Jetzt weiß der Zuhörer, nicht. Zuhörer natürlich
0: <lacht> nicht, ob du mit meinem Hund oder mit deinem Penis sprichst. <lacht> <lacht> das, Entschuldigung, ich habe geklatscht. Hm? Ich habe das ähm. animiert. Also das kann ich noch eher vorstellen, weil man, also ich kann schon verstehen, dass Leute das ein bisschen geiler macht, wenn jemand zuguckt, weil es irgendwie sowas verrückt, sowas komisches, hat, mm. so was, was, was eigentlich ein No-Go ist, weil du versuchst irgendwie beim Sex nicht erwischt zu werden, so das ist ja das Normale, aber dann zu sagen, okay, ich will erwischt werden, nein, nein, ich will sogar, dass jemand daneben ansitzt und uns zuschaut, das macht einen geil, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen.
1: Und es hält natürlich so eine Beziehung frisch, weil die Frau auch ständig neue Sexpartner hat. Ne, Da muss man schon mal überlegen, was gibt es dann eigentlich noch für Trennungsgründe? Außer natürlich der zunehmende Alkoholismus von Männern im Alter. War, weswegen sollte man sich dann noch trennen, wenn die Frau wirklich alles hat?
0: Naja, weil die Frau, naja, er muss ja immer Zeit haben. Ne? Die Frau kann ja nicht einfach so mit jemandem schlafen. So. Wenn er dann halt <lacht> gerade mal auf Geschäftsreise ist, dann kann sie es nicht tun.
1: <lacht> stimmt, das ist genau umgekehrte Welt. Also, ey, wir können uns nicht treffen, mein Mann ist nicht auf, Geschäfts- <lacht> äh, ist auf Geschäftsreise, wir können uns nicht treffen. Ja, Hä, ja. wieso das? Nee, das geht nicht. <lacht> ähm, für dich reizt das Reiz, also zuschauen generell kein Ding, auch wenn nee. eine andere Frau dabei ist. Was ist, wenn deine ja, also, w- Freundin ankommen würde und sagen würde, ich würde das gerne mal machen? Mit einer anderen Frau? Ja, dass, also dass sie sagen würde, ich würde dir und einer anderen Frau gerne mal zuschauen. Sonst sagst du ja, da hättest du gestern kommen sollen. <lacht> <lacht>
0: äh, naja, also, das ist ja im Prinzip einfach, wäre ja absurd, wenn man das nicht an, also, wenn man das nicht irgendwie auch anziehen finden würde, oder? Ja. Naja, also, wenn, wenn dann sogar deine Freundin was davon hätte und so und die es total geil macht, ja klar, da lässt man, kann man drüber reden. <lacht> Ein <lacht> gütiger Lars. Das ist natürlich ja, gut. eine Verhandlungssache. Ja, Dann
1: fege ich halt Giselle Bündchen <lacht> vor deinen Augen, wenn es dich so geil macht. Dann versuche ich irgendwie an was anderes zu denken dabei. Ja,
0: aber, das, aber dafür musst du die nächste Woche kochen. Andere <lacht> <lacht> Bedingungen aufstellen, win-win. Ich schlafe jetzt mit dieser überaus attraktiven Frau. Aber dafür... Ja, <lacht> <lacht> okay, also das ist jetzt eine Sache. Ich glaube, da würde kein Mann... Also nein, Schatz, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht.
1: Und umgedreht auch als, ah, gut, dann lass ich mich halt von Jordan durchficken. Meine Güte, wenn es <lacht> das ist, was du willst.
0: Ja. Ah, nee, dann. aber da <lacht> Also als passiver Teil kann ich mir da einfach, kann ich daraus nichts gewinnen. Ich kann als aktiver Teil, da gibt es Konstellationen, wo ich mir vorstellen kann, wie ja. wir es gerade schon besprochen haben, aber als passiver Teil auf der Couch sitzen, da kann ich ganz ehrlich zu Hause sitzen,
1: mir ein Porno reinziehen oder... Naja, äh, aber du hast keine emotionale Bindung zu den Pornostars, im besten Fall, muss ich sagen. <lacht> ja, es auch, ja... Okay, ja.
0: Aber du kannst äh, dir da nichts vorstellen, oder was? Du, äh, so in die Richtung, dass sich das aufgeilt, weil du ja auch, sagen wir mal, im äh, Live-Camp-Business <lacht> tätig bist,
1: sei ja schon fast. Als Aber, Kunde, ja. <lacht> ähm, nee, sobald ein anderer Mann ins Spiel kommt, bin ich halt komplett raus. Okay. Äh, ich hatte mal ein so ein Erlebnis, da war so ein Typ äh, und so eine Frau äh, in so einem Apartment und die Frau Wollte halt dann was anfangen und hat gesagt, ja, das ist nur ein Kumpel, der war im Nebenzimmer und dann kam der plötzlich, als sie sich dann bei mir zu schaffen gemacht hat, kam der plötzlich in äh, in den Raum rein, wo ich mit war und dann musste ich halt gehen. Echt? Ja.
0: Aber er hat gesagt, ja, ja, zieh dich mal weiter aus?
1: Nee, er er kam still und sie hat gesagt, nee, alles gut, der kommt nicht. Ah. Und ich dachte so, ja gut, die war halt hot und dann kam er halt, als es fast schon sozusagen, also als ich erstmal nicht so schnell weg konnte, war, kam, sie, kam er dann. Und dann dachte ich so, okay, das äh, finde ich jetzt weird, nee, das finde ich abturnt.
0: Meinst du, er wollte mitmachen oder zu gucken? Nur zu gucken.
1: Ja, das ist echt weird, ey.
0: Vor allem, wenn sie es vorher nicht klar sagt, so was ja. Scheiße. Wenn man es klar dann kommuniziert, dann kannst du vorher sagen, ja, ich guck's mir mal an oder so. Aber so ist es ja auch creepy, dann denkst du doch, der Typ will dich ermorden.
1: Ja. ja. Und dann habe ich gesagt, ähm. Sorry, Etienne, ich muss jetzt los. <lacht> nee, aber das äh, ja, also das, das ist für mich so ein absoluter Lustkiller. Aber das liegt eher an meiner prüden, weiß ich nicht, Homophobie oder so. Dass ich da <lacht> naja, einfach, ich, glaub, ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich habe nur an ihn gedacht und dann wird es natürlich ja, spät. Ja, aber man du musst nicht homophob sein, um das nicht anziehen zu finden. Das würde ich auch nicht anziehen
0: finden. Ich bin nicht homophob und mag trotzdem nicht beim Ficken einen anderen Mann angucken.
1: Ja, was heißt ich angucken? Ich bin halt
0: nur nicht homosexuell. Naja, ich habe es dann schon noch bevor. mit ihm getrieben,
1: so ist es nicht. Also das ging dann schon, aber es war halt anfangs irritierend.
0: Ich erinnere mich nur noch an einen äh, an, an meiner Zeit, als ich hier Tinder und alle möglichen Apps ausprobierte. Da gab es auch eine Dreier-App. Ich glaube, sie hieß Thrinder. Da habe ich mal äh, kurz mich umgeschaut, What? waren aber auch nur insgesamt wahrscheinlich zehn Pärchen auf ganz, in ganz Deutschland verteilt. Die meisten waren irgendwie in Berlin. Und dann habe ich auch eine sehr ansprechende Annonce gesehen, ein Profil von einer Frau. Und äh, die wirklich zu, zu allem bereit irgendwie total offen geschrieben hat, auf was sie steht und so weiter. Und äh, ganz unten stand ganz, der allerletzte Satz, stand ein Ding ist aber noch dabei, also beim Sex. Ähm, ist dabei, mein mein homosexueller Freund und der ähm, ist auch nicht ähm, passiv, sondern der würde auch den aktiven Part bei dir übernehmen wollte, was? Und dann muss ich jetzt
1: nicht homophob sein, um zu sagen, sorry, da will ich dann doch nicht drauf einsteigen. Wenn du äh, Pistole gegen den Kopf mäßig müsstest, würdest du lieber den aktiven oder den passiven Part bei einem Homosexuellen ja, dann, Verkehr dann ich, übernehmen.
0: Dann würde ich lieber den äh, aktiven Part übernehmen, ganz einfach, weil ich Angst vor doch. <lacht> <lacht> ich
1: würde doch dann bluten, also das würde nicht gut ausgehen. Oh Gott, und dann kann man sich das nur mit zweilagigem Toilettenpapier abwischen, das Blut. Nee, also das ist für mich ganz klar. Bei dir? Ja, auch <lacht> aktiv. Ja. Glaube ich schon. Oh Gott. <lacht>
0: Aber muss es so weit kommen? Also muss
1: Nein, Nein, es muss nicht so weit kommen, <lacht> Lars. Wir müssen jetzt nicht miteinander schlafen.
0: Ja, ich würde sagen, muss man jetzt gleich den Gewehr an den Kopf setzen müssen, oder könnte es nicht auch sein, ey, keine Ahnung, äh, du musst einmal mit mir und diesem Typen schlafen und danach schlafen wir exklusiv miteinander immer nur noch und das ist so total deine Traumfrau und äh, das ist der beste Sex, den du dir vorstellen kannst mit dieser Frau. Aber beim ersten Mal würde sie halt gerne, dass äh, Christopher dabei ist und dir hinten <lacht> was äh, rein, äh, rein und macht. hinten
1: Mit einem Pinsel auf deinen arschen Gesicht malt. <lacht> Äh, und davon ein Foto macht.
0: Wäre das okay für dich? Ja.
1: <lacht> das ähm, kombiniert ja zwei To-Dos, die ich eh hatte. Ähm, wenn Da ist der Benefit hoch genug. Ja,
0: siehst du. Also es muss nicht immer gleich die Schrotflinte sein.
1: Das stimmt. Aber dann laufe ich wieder durch die Stadt und gucke den nächsten Geilen hinterher. Also auch nichts gewonnen mal wieder. Ja.
0: Und die haben alle immer schlu- schwule Freunde heutzutage. Ne? Echt? Wo kommen die <lacht> alle
1: her? Ja, schwuler, bester Freund. Yeah, right. Das nennt man Friendzone immer noch. Ach, gut. das war jetzt wieder einer zu viel, oder was? Nee, Alter, alles gut, mein Lieber. <lacht> was war die Frage? Ich wunder dass die Folge heute 27 Minuten lang ist. Wir mussten ein bisschen was kürzen. <lacht> was war die Frage, ob wir das vorstellen können uns? Äh, wa- was er denn machen soll als cookie ja, so. <lacht> ja, also äh, das Wichtigste ist doch echt, ähm, wenn wenn beide damit happy sind, dann macht's doch. Ganz ehrlich, ich habe gerade, ich musste noch mal kurz nachlesen, ob er gesagt hat. Ähm, leider stehe ich da, äh, auf der einen Seite, stehe ich darauf zu sehen, wie er sich fickt, auf der anderen Seite tut es weh. Ja. Nee, dann mach weiter. Ich war mir gerade nicht sicher, ob äh, du das deiner Frau gesagt hast, aber wenn ihr das macht, dann machst doch weiter. Wenn du ihn nicht sehen willst, äh, mhm. dann setzt ihr halt eine Brille auf.
0: Aber dieser dieser Halbsatz hat mich gerade wieder ein bisschen zum Stocken gebracht mit dem äh, Schwierigkeiten. Es es ja, naja. weil da kann ich dann irgendwie wieder glauben, es sei so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom, eigentlich schon krankhaft, dass du es gar nicht wirklich dass man seinen natürlich gar findest, blasen will, ja. <lacht> sondern du findest es aus, aus äh, nicht natürlicher Art und Weise geil, weil das dich verletzt und irgendwie das dich wieder unsicher und ge- keine Ahnung, müsste ein äh, Psychiater werden, aber solange es sich noch gut anfühlt und du ordentlich wichsen kannst dabei <lacht> ist alles in Ordnung.
1: Ja, also es ist aber auch Teil der sexuellen Erregung, dieses erniedrigt werden dadurch, dass seine Frau natürlich von Stimmt. einem geilen Hengst da durchgenommen wird, während er Versager zuschauen muss <lacht> dementsprechend, das kann auch schon mal ein bisschen wehtun und es tut ihr ja auch weh, wenn er nun mal anal sie durchnimmt. Da kann man ja schon mal schreien. War das
0: bei dir auch so ein Loser-Typ? Genau so. Bitte? War das so ein Loser-Typ? Naja, ich habe
1: ihn nicht so genau dann fixiert, aber er hat auf jeden Fall eine Brille. (lacht) (lacht) Also ja. Und sie war aber äh, deutlich so ein paar liegen über ihm? Ja, sie war ziemlich hot. Okay. Ihn habe ich dann nicht so lange angeguckt. Naja, er war schon auch adrett, so jetzt. war es jetzt. Nee, war kein kompletter ja, Er war schon attraktiv, würdest du sagen. Ihr habt ihr Augen zu gehabt beim Knutschen mit ihm, deswegen weiß ich gar nicht, wie er genau aussah.
0: Okay, also schreib uns mal, ob du auch weiterhin da ähm, mit klarkommst. Vielleicht irgendwann mal ein kleiner Zwischenbericht oder so. Ähm. Ja. Es ist komisch so, ne? man sagt ja immer, man soll über alles reden, aber ich habe jetzt noch nie mit irgendwie einer Freundin drüber gesprochen, ob sie das vielleicht antören findet, dass wir beide uns irgendwie ein anderes Pärchen ans angucken oder so, wie sie Sex haben. Vielleicht So.
1: ist es ja ein Riesending. Finde ich auch. Ich finde, das ist mein Grundproblem in Beziehungen. Je vertrauter ja. ich mit einer Frau werde, desto dann sagt sie immer, ja, redet halt über ihre, jeder Kolumne, denn ja, Bild äh, sieben Tipps für Sex-Outdoor, redet mit eurer ähm, Lehrerin drüber, ob sie das auch mag. Ähm, f- come on. Irgendwie verpasse ich diesen Punkt. Ja, ich, ich kann es auch nachvollziehen, dass man,
0: je länger man zusammen ist, desto so eher ähm, spricht man da nicht drüber. Ne? Ja. Aber es Am ist anfang eigentlich falsch. Ne?
1: Wenn, wenn fremd ist, finde ich es super easy.
0: Ja, finde ich auch, weil man dann ja auch irgendwie zeigen will, guck mal, wie sexuell offen ja. man ist und so. Und irgendwann bist du dann halt drin. Ja. <lacht> Schwierig. Deswegen. Weißt du, vielleicht ist ja, es ein Riesending bei Frauen, dass sie gerne anderen Paaren beim Sex zugucken.
1: Ja. Hm. Scheiße, wir werden es nicht rausfinden. Außer <lacht> durch Zufall. Ja. Schade. Huh. Hm. Vielleicht
0: kann ja beim nächsten äh, Gag-Reflex-Live-Auftritt oder so, könnt ja irgendein Pärchen auch dabei sein, das freiwillig in den Darkroom geht oder so und dann gucken wir da mal vorbei und ups, da haben gerade welche Sex und dann gucken wir, ob unser... na ähm, ja, das würde ich hier eben nicht sehen wollen,
1: wenn da ein Mann dabei ist.
0: Aber, ja, aber wer- deine Freundin ja vielleicht, wenn du bis deine Freundin haben solltest oder so, dann nimmst du die mit und dann kannst du mal gucken, wie sie reagiert. Oder, keine Ahnung, deine Lebensgefährtin dann gerade.
1: Ich glaube, wer uns beiden auf der Bühne zuschaut, der schaut sich ja der po Sex auch schon an.
0: Oh yeah, das stimmt. Ist übrigens auch bald wieder ähm, am Start. Mehr Infos dazu wird es in den nächsten Folgen geben. Wir ja. werden auf jeden Fall wieder Live-Auftritte machen dieses Jahr. Und wir werden natürlich auch wieder gerne eure äh, Bewertungen auf iTunes vorlesen, so wie wir das regelmäßig machen. <lacht> Zum Beispiel schreibt hier jemand, wäre ich kein Schwabe, würde ich die beiden dafür glatt auf Patreon bezahlen, so bleibt es bei einem virtuellen Dankeschön, besonders für Andreas, pathologische Assoziationsketten, Ähm, dieser Podcast ist ein exquisites Meisterwerk, ich würde soweit gehen und sagen, er ist ein genrebildendes kulturelles Glanzstück, schreibt der Edeka-Kläger und das davor hat der gute Trader85 geschrieben, also wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes, aber ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon unterstützen.
1: Genau so ist das und das ist so ein bisschen dieses Harald-Schmidt-Phänomen, was ich da schon raushöre. Irgendwann ist man so sehr Gosse und Dirty Dirty Andreas und Dirty Lars, dass man dann vom Feuilleton irgendwann bewundert wird. (lacht) In diesem Sinne vielen Dank an alle Unterstützer,
0: die uns mit 5 Dollar regelmäßig unterstützen. Zum Beispiel Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, Geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura, Sülzfleisch, Middly das Enorme Lineal, der Fichtenelch, André Karate, Art to the North Star, Trombonassus Zumpen, Komma Patient, äh, Kumma Patient, Yannick, Interfractor 7890, Snack Besteck, Benji, Henik Pedersen, Ferry der Ficker, Eduard K., Rattenmann, das Goldene Prinz Albert Gaylord Wixen, Swartkabel, Dude, MC Sniper, Fotias, Caruso, Mervenger und Xplorer 7. Das Ganze ähm, sind Unterstützer von unserer letzten Folge im Januar, die geile Verkehrsministerin. Zieht euch mal
1: die Folge noch ein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und unsere 10 Dollar Unterstützer der Rattenfänger von Hameln, Captain Giz, Fresh im Biss. Simt Raucher, Simon Müller, Basti Winkler, Aaron Abenteuer und Hans Gock. Viele von euch auch schon richtig lange dabei. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch irgendwie noch eine Frage einfällt, dann schickt die doch an
0: mail.gagreflexpodcast.de und wir hören uns dann einfach, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.